0: Ich kam ins Altersheim, weil ich zu wenig getrunken hatte. Anscheinend gibt es ein Gesetz, das besagt, dass man auf den mittleren Ring nicht 15 Stundenkilometer fahren darf. Anne, die unsere Fahrerin gewesen wäre, hatte sich bei der Party mit einem Austauschstudenten aus Mexiko abgesetzt und so hatten die anderen beschlossen, dass ich nach Hause fahren musste, weil ich am nüchternsten war. Mein Führerschein war damit erst einmal futsch und ich musste in einem Jahr meine Prüfung wiederholen. Obendrauf musste ich noch 120 Sozialstunden abarbeiten, denn für Führerscheinanfänger ist ein Blutwert wie der meine ein Straftatbestand. Von den angebotenen sozialen Einrichtungen pickte ich mir ein Altersheim heraus, das ich bequem mit dem Fahrrad erreichen konnte. Meine vier Wochen legte ich in die Sommerferien, denn die Fahrt nach Kroatien, die war ja auch gestorben. Wird nicht so schlimm werden, dachte ich. Spielzeit halt mit den Omas und den Opas ein bisschen, Mensch, ärgere dich nicht, oder guckst mit ihnen Schlagersendungen. Die Dinge, die ich halt auch mit meiner Oma so anstellte. Am Gänsebach stand über dem Eingang, obwohl weit und breit kein Bach floss. Es war ein privates Altersheim, und viel kleiner als der Bunker der Caritas, zwei Straßen weiter, sie aussah wie ein Krankenhaus. Der Gänsebach wurde von Nadja geschmissen, einer kompakten Frau aus Schytomir in der Ukraine, die davon überzeugt war, dass man im Leben nur alles richtig machen musste, schon hätten alle glücklich zu sein. Richtig bedeutete, sich an ihre Regeln zu halten. Das hätte sie schließlich dahin gebracht, wo sie jetzt ist. Sie führte mich in genau fünf Minuten durch das Haus und erklärte mir alle anfallenden Tätigkeiten und die Zeit, die man maximal dafür aufbringen durfte. Frühstück am Bett um sieben bis sieben Uhr dreißig. Mittagessen in der Aula von zwölf Uhr bis zwölf Uhr dreißig. Kaffee und Kuchen in der Aula von fünfzehn Uhr bis fünfzehn Uhr dreißig. Und dann Abendessen am Bett von achtzehn Uhr bis achtzehn Uhr Danach werden alle gewaschen. Ab 19.30 Uhr herrschte Bettruhe. Das bedeutete genau zwei Minuten zum Waschen eines erwachsenen Menschen. Um 20 Uhr Abschiedsrunde mit Getränken und Medikamenten. Becken um 6 Uhr und alles von vorne. Als Nadja meine Augen größer und größer werden sah, sagte sie, »Aber du bist eh so schwächlich gebaut, du kommst in die Küche, Kleine.« Ich war dankbar. Gemüseschneiden und Kartoffel schälen, das ging in Ordnung, dachte ich. Das Essen wurde in quadratischen Tellern fix und fertig und bereits portioniert angeliefert. In zwei großen Mikrowellen wurde es noch einmal erhitzt und in die Tellerbägen gestapelt, für jedes Stockwerk einer. Die ersten Portionen waren am Ende wieder abgekühlt, die letzten noch so heiß, dass man sie nur mit Handschuhen anfassen durfte. Kurz vor dem Mittagessen war alles Personal in der Küche versammelt, pro Schicht vier Pflegerinnen und ich. Man brüllte sich in Russisch Befehle zu. Für 15 Minuten schien hier alles auf einmal zu geschehen, der Krach war ohrenbetäubend. Diese Zeit hieß bei uns das Fegefeuer, alle wirkten an der Inszenierung der Hektik mit. Danach war zu putzen, bis nachmittags der Kuchen angeliefert wurde und Kaffee und Kamillentee zu kochen war. Wieder putzen, Brote schmieren, Tee kochen, wieder putzen. Außerhalb der Mahlzeiten waren nur ich und Herr Friedland in der Küche. Ich war für vier Wochen das verkörperte Putzen. Herr Friedland war eigentlich Patient, aber weil er vor ungefähr 100 Jahren im NDR gekocht hatte, hielt er sich immer in der Küche auf. Am Morgen roch er nach Rasierwasser, am Abend sauer wie Essig. Wie alle Patienten hier hatte er gute und schlechte Tage. An guten konnte man die Personen erkennen, die sie einmal gewesen waren. An schlechten Tagen ahnte man den Leichnam, den sie abgeben würden. Herr Friedland schrubbte an seinen schlechten Tagen stundenlang nur an Schneidebrettchen mit dem Küchenschwamm und starrte ins Nichts. Worte erreichten ihn nicht. An guten Tagen war er schnell genug, um nicht im Weg zu stehen, und manchmal konnte ich mich mit ihm unterhalten. Wenn das Essen angeliefert wurde, kostete er mit einem eigenen Porzellanlöffel vor. Eine gute Bewertung vergab er nie. Kartoffelpüree aus der Tüte gehört verboten. Statt Milch ist da Magermilchpulver drin und statt Butter Pflanzenöl. »Das wird niemals braun, sondern bleibt immer gelb wegen der Antioxidationsmittel«, erklärte er allen in hochnäsigem Tonfall, aber außer mir sprach nur Nadja Deutsch, und die war nie da. An Tagen, wenn statt vier Fliegerinnen nur drei für die 30 Patienten da waren, musste ich helfen, nach dem Frühstück und dem Abendessen die Teller und Tassen auf den Zimmern einzusammeln. Dazu klopfte man an die Tür nur ein Rudiment von Höflichkeit, denn man trat sowieso sofort ein. Man sagte, hat's geschmeckt, aber wartete die Antwort nicht ab, denn man hatte nur zehn Sekunden. Dabei lernte ich Frau Scharnitz kennen, eine füllige achtzigjährige. jährige Füllig hieß, im Gänsebach gesund. Wer nicht abnahm, war auch nicht krank. Sie trug eine Perücke, Karottenrote, lange Locken. Als ich ihr Zimmer betrat, fragte sie leise, »Bist du das Mädchen, das vorliest?« Ich antwortete, »Nein, ich bin nur die Küchenhilfe. Hat's geschmeckt?« Es gab einmal ein Mädchen, das hat hier vorgelesen. »Ich kann wegen der Diabetes nicht mehr richtig schauen. Kannst du mir vielleicht vorlesen?« antwortete sie. Ich zögerte, denn ich hatte Regeln zu befolgen, aber ich wusste, dass Nadja beschäftigt war. Die Angehörigen einer Verstorbenen waren gerade angekommen. »Gut, aber ich habe nicht viel Zeit.« »Nur ein Kapitel«, sagte ich. »Das ist schön, vielen Dank. Ich habe Germanistik studiert, weißt du?« »Dann kam der Krieg, danach bin ich Lehrerin geworden.« Ich setzte mich zu Bett. sie reichte mir ein Buch, das »Narziss und Goldmund« hieß. Ich schlug eine beliebige Seite auf und las vor. »Die Naturen von deiner Art«, die mit den starken und zarten Sinnen, die Beseelten, die Träumer, Dichter, Lebenden sind uns anderen, uns Geistmenschen, beinahe immer überlegen. Ihr lebt im Vollen, euch ist die Kraft der Liebe und des Erlebenkönnens gegeben. Wir Geistigen, obwohl wir euch andere häufig zu leiten und zu regieren scheinen, leben nicht im Vollen, wir leben in der Dürre. »Euch gehört die Fülle des Lebens, euch der Saft der Früchte, euch der Garten der Liebe, das schöne Land der Kunst. Eure Heimat ist die Erde, unsere die Idee. Eure Gefahr ist das Ertrinken in der Sinnenwelt, unsere das Ersticken im luftleeren Raum. Du bist Künstler, ich bin Denker.« Nach vier Seiten hatte Frau Scharnitz die Augen geschlossen und schnarchte leise. Am nächsten Tag waren wir wieder zu fünft. Ich verbrachte den Vormittag ohne Unterbrechung beim Putzen. Um zehn Uhr kam der Wagen des Bestatters an. Als um 11.45 Uhr das Fegefeuer ausbrach, fragte ich Nadja, wer abgeholt worden war. Sie antwortete kurz angebunden, 212 Scharnitz, rote Haare, dick, ist heute nicht aufgewacht. Ich hielt in der Bewegung inne und sagte, aber Gestern habe ich ihr noch vorgelesen, da war sie noch ganz gesund. Du hast vorgelesen? Nach deiner Schicht nehme ich mal an, oder? Äh, woran ist sie denn gestorben? Kleine, die war alt. Man braucht nicht zu fragen, woran sie sterben. Alte Sterben, das ist ein Naturgesetz. Wie lange bist du hier? Vier Wochen? Ha, dann wirst du den Wagen vom Bestatter wahrscheinlich viermal sehen. So nah war mir das Sterben im Leben noch nie gekommen. Meine Großeltern lebten und waren noch nicht altersheimreif. Der Tod war für mich ein Schock, ebenso wie die Tatsache, dass er im Gänsebach als logistisches Problem abgewickelt wurde. Später nahm mich Herr Friedland zur Seite. Er sagte mir, ich solle nicht traurig sein, das passiere eben. Frau Scharnitz ginge es jetzt sicher viel besser als vorher. Diese Art von billigen Weisheiten, die alte Menschen in ihren Soap-Operas lernen. Er fragte noch, was ich vorgelesen hatte. Ich antwortete, Narziss und Goldmund. Er meinte, ein schönes Buch. Da ist sie sicher glücklich eingeschlafen. Ich hatte Frau Scharnitz bald vergessen und auch die Mönche aus dem Buch. Fünf Tage nach Frau Scharnitzens Tod sprach mich Herr Dietzmann an. Ein Endsiebziger, der mir nur aufgefallen war, weil er jedes Mal, wenn ich sein Zimmer betrat, erzählte, dass seine Frau gestorben sei. Dabei zwinkerte er mir doppeldeutig zu. Als ich ihn regelkonform fragte, ob es ihm geschmeckt hatte, sagte er zu mir, Hans hat mir erzählt, dass du Gerda vorgelesen hast. Könntest du mir auch vorlesen? Weil mein Katarakt... Tatsächlich lag Herr Dietzmann auf 360 und war damit der letzte, dessen Geschirr ich einsammeln musste. Ich lag gut in der Zeit und Nadja war im Büro gehockt, als ich in den dritten Stock gefahren war. Also antwortete ich, na gut, aber ich habe nur wenig Zeit, was soll ich denn vorlesen? Ich würde auch gerne etwas aus Narziss und Goldmund hören. Erreichte mir genau das Buch, das ich auch Frau Scharnitz vorgelesen hatte. Nicht die gleiche Ausgabe, sondern genau das gleiche Exemplar. Wie war er da rangekommen? Ich schüttelte den Kopf und begann mit dem Vortrag. In kaum zwei Jahren hatte er Lust und Schmerz des heimatlosen Lebens wohl bis zum Grunde kennengelernt. Das Alleinsein, die Freiheit, das Lauschen auf Wald und Getier, das schweifte treue lose Lieben, die bittere tödliche Not. Tage war er im sommerlichen Gefühl zu Gast gewesen, Tage und Wochen im Walde, Tage im Schnee, Tage in Todesangst und Todesnähe und vor allem das Stärkste, das Seltsamste war gewesen, sich gegen den Tod zu wehren, sich klein und elend und bedroht zu wissen und dennoch im letzten verzweifelten Kampf gegen den Tod diese schöne, schreckliche Kraft und Zähigkeit des Lebens in sich zu fühlen. Viel mehr als dieses, so wollte ihm scheinen, gab es eigentlich nicht mehr zu erleben. Herr Dietzmann war eingeschlafen, Zwei Seiten ins Buch. Ich versuchte zu erkennen, ob sich sein Brustkorb hob und senkte, war mir aber unsicher. Ihn zu berühren, um den Puls zu messen, würde ihn vielleicht erschrecken. Bei Grace Anatomy hatte ich die Spiegelprobe gesehen. Statt eines Spiegels verwendete ich das Case meines Telefons. Ja, er atmete noch. Er war nicht an meinem Vorlesen gestorben. Ich musste über mich selber schmunzeln. Was für ein abartiger Gedanke. Als am nächsten Tag wieder der Bestatter vorfuhr, wurden mir die Knie weich. Ich suchte Nadja im ganzen Haus. Ja, genau, Herr Dietzmann wäre sanft entschlafen über Nacht, und ich sollte mir das nicht so zu Herzen nehmen. Ich wäre ja totenblass. Setz dich erstmal hin, Kleine, und mach fünf Minuten Pause, sagte sie, klopfte mir auf die Schulter. Aber nicht mehr, ergänzte sie. Sie wusste ja nicht, dass vielleicht ich und Narziss und Goldmut am Tod von Herrn Dietzmann schuld waren. Zugegeben, es gab keine Erklärung, warum mein Vorlesen Menschen tötete. War an dem Buch ein Kontaktgift? Aber dann wäre ich ja auch betroffen. Oder das Vorlesen entspannte die Patienten zu sehr. Es hatte vielleicht einen Grund, warum das Mädchen, das er immer vorgelesen hatte, nicht mehr kam. Ich ging wieder in die Küche, vielleicht konnte ich das mit Herrn Friedland besprechen. Aber der hatte heute einen schlechten Tag. Die Demenz hatte ihn verstummen lassen. Er stand allen nur im Weg. Dass seine Anwesenheit geduldet war, ließ mich beinahe glauben, Nadja besäße doch ein Herz. Auf dem Weg nach Hause sammelte ich alle Argumente, die belegten, dass es sich nur um einen komischen Zufall gehandelt haben kann. Wie Nadja immer sagte, alte Sterben, das ist ein Naturgesetz. Frau Scharnitz und Herr Dietzmann wären in dieser Nacht auch ohne Hermann Hesse gestorben. Etwas anderes zu denken wäre Aberglauben, Esoterik, Hokuspokus und du machst dich nur verrückt, mach dir keine Gedanken, schlaf erstmal drüber. Tatsächlich vergaß ich schon am nächsten Tag meine Theorie, denn Mika... Unser männlicher Altenpfleger verbrühte mir während des Fliegefeuers die Unterarme. Wegen der Handschuhe kam ich nicht schnell genug aus dem Sweater und Nadja schickte mich zum Arzt. Der wickelte die Arme in eine fettige Creme und gab mir ein Briefchen mit Tabletten mit, falls ich Schmerzen bekäme. Danach ging ich wieder ins Altersheim und Nadja nickte mir anerkennend zu. Am nächsten Morgen hatte ich bereits zwei der Tabletten intus und putzte wie im Traum vor mich her. Nach drei Wochen waren alle Tätigkeiten schon zu einem Ritus verwaschen. Herr Friedland sprach mich an. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Was gibt es denn, Herr Friedland? fragte ich genervt. Er reichte mir ein Buch. Das Buch. Genau das gleiche Exemplar von Narzis und Goldmund, aus dem ich schon Frau Scharnitz und Herrn Dietzmann vorgelesen hatte. Auf keinen Fall. Ich lese niemandem mehr vor. Ich warf das Buch in den Mülleimer. Herr Friedland zog es wieder hervor. Er meinte, sie sollten kein schlechtes Gewissen haben. Fritz ist jetzt an einem besseren Ort. Sie haben ihm einen Gefallen getan. Es dauerte, bis mir durch den Nebel der Schmerzmittel klar wurde, was er mit diesen Sätzen unterstellte. Dachte er wirklich, mein Vorlesen bringt Menschen um? Ich sagte... Herr Friedland, Vorlesen ist nicht tödlich. Jeden Tag hören Millionen von Menschen Hörbücher und würden die alle sterben, dann wären die Zeitungen voller Meldungen davon, oder? Vorlesen ist harmlos. Die Tatsache, dass die beiden genau in der Nacht gestorben sind, nachdem ich ihnen vorgelesen hatte, ist ein reiner Zufall. Umso besser, meine Liebe, dann können sie auch mir vorlesen, oder? Nein, das werde ich nicht. Warum? Ich will einfach nicht. In vier Tagen bin ich hier fertig und bis dahin will ich einfach nur in Ruhe gelassen werden. Von mir aus können Sie das blöde Buch nehmen und damit machen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich jetzt putzen. Ich war lauter geworden, als ich das wollte. Herr Friedland blieb einfach stehen. Ich begann zu schrubben wie besessen. Ich wollte, dass das Kratzen der Stahlwolle alles übertönte, was er noch zu sagen hätte. Tatsächlich, bald begann er zu reden. Als ich ein Kind war, habe ich zwei Jahre im Schrebergarten gelebt. Da haben mich meine Eltern versteckt, denn irgendwann würden sie kommen, um uns abzuholen, haben sie gesagt. Im Schrebergarten stand direkt unter der Traufe ein altes Fass. Da hat mein Vater einen doppelten Boden eingebaut. Von oben sah das ganz normal aus und niemand konnte vermuten, dass da drin ein kleiner Junge versteckt war. Als meine Eltern abgeholt wurden blieb ich allein im Schrebergarten. Unsere Nachbarn haben mich versorgt und sie sagten mir Bescheid, als der Krieg vorbei war. Jetzt kommt dich niemand mehr abholen, haben sie gesagt, aber es dauerte ein paar Jahre, bis ich ihnen geglaubt habe. Dann habe ich eine Lehre gemacht als Koch. Und Zehn Jahre später war ich Chefkoch. Die vom Rundfunk haben mich angerufen, wenn sie ein Essensthema hatten, weil ich so lebendig erzählen konnte, haben sie gesagt, und als das Fernsehen kam, haben sie mich ins Fernsehen geholt. Dann war ich ein bekannter Mann. Ich habe ein Kochbuch geschrieben und das hat sich sehr gut verkauft. Und das nächste und das übernächste auch. Dann haben sich die Geschmäcker verändert. Küche hatte jetzt international zu sein, aber in meinen Büchern stand nichts über Pizza oder Paella. Ich schrieb über Sauerbraten und Kartoffelklöße. Ich war einmal jemand... Was sollten Sie wissen? Jetzt gibt es Tage, da bin ich niemand mehr. Ich stehe hier in der Küche und bin in meinem Kopf eingesperrt, wie damals in der Regentonne. Ich möchte schreien und wegrennen, das habe ich damals auch gewollt, aber ich bin ganz leise. Ganz, ganz leise. Mein Kopf hält mich immer noch in der Regentonne gefangen, nach all den Jahren, Nadja versteht das. Und, wissen Sie, die Zeiten, in denen ich nicht in der Regentonne stecke, die werden immer seltener. Bald komme ich da nie mehr raus, das weiß ich genau. Dann liege ich nur noch im Bett und schaue aus dem Fenster. Schlimmer als bei Fritz oder Gerda wird das. Die waren wenigstens nicht leise. Ich hatte aufmerksam zugehört und ich verstand, Tränen tropften mir auf die blank gescheuerte Arbeitsplatte. Was sollte ich tun? Leise flüsterte er. Ich will nicht für immer in die Regentotte. Ich platzte heraus. Na gut, von mir aus, selber schuld, aber erst an meinem letzten Tag, am Freitag, nach der Schicht. So saß ich also in meinen letzten Minuten im Altersheim am Bett von Herrn Friedland und las aus »Narziss und Goldbund« vor. Danach habe ich die Spiegelprobe gemacht. Als ich den Gänsebach für immer verließ, um niemanden, den ich erkennen gelernt hatte, jemals wiederzusehen, da war er noch am Leben. Ich las also vor. »Werde ich dich denn wiedersehen?« fragte Narziss. »Oh ja, wenn dein hübscher Gaul mir den Hals nicht bricht, wirst du mich gewiss wiedersehen.« es wäre ja sonst niemand da, der dich noch Narzisst nennt und dir Sorgen macht. Verlass dich darauf. Vergiss nicht, ein Auge auf Erich zu haben. Und dass niemand mir meine Figur anrührt. Sie bleibt in meiner Kammer stehen, wie ich gesagt habe, und du darfst mir den Schlüssel nicht aus der Hand geben. Freust du dich auf die Reise? Goldmund zwinkerte mit den Augen. Na, ich habe mich drauf gefreut, das ist schon so. Aber jetzt, wo ich losreiten soll kommt es mir doch weniger lustig vor, als man meinen sollte. Du wirst mich auslachen, aber ich trenne mich gar nicht leicht. Und diese Anhänglichkeit gefällt mir nicht. Es ist wie eine Krankheit. Junge und gesunde Leute haben das nicht. Der Meister Niklaus war auch so. Ach, schwatzen wir nicht unnützes Zeug. Segne mich, mein Lieber, ich will abreisen. Er ritt davon.
1: Iva vila dia dia vila event to It's like <inaudible>